0: Softwarearchitektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekten auf Heise Developer. Unterstützt von InnoQ und Siemens.
1: Willkommen zur zweiten Folge im Softwarearchitektur-Podcast zum Thema Domain-Driven-Design. Ähm, wer ist heute dabei? Mein Name ist Ebert Wolf, ich bin Fellow bei der InnoQ und mache dort Training, Consulting, ein paar Projekte und äh, habe ein paar Bücher geschrieben, unter anderem zu Microservices. Gernot, willst du dich kurz vorstellen?
2: Gernot Stacke, bin ebenfalls Fellow bei InnoQ, Trainer, Berater, Softwarearchitekt, habe auch ein Buch geschrieben und Carola als Dritte im Bund, herzlich willkommen.
3: Ja, danke. Ich bin auch wieder dabei. Carola Lienthal, Geschäftsführerin bei der WPS aus Hamburg. Und ja, Beraterin, Autorin, Trainerin, genau wie ihr anderen. Und äh, ich hoffe, wir haben wieder viel Spaß mit DDD.
1: Genau. Ähm, wir sollten noch mal kurz wiederholen, was eigentlich in der ersten Folge passiert ist. Also wir haben über Domain-Driven-Design grundlegend gesprochen. Domain-Driven-Design, wie der Name schon sagt, äh, bedeutet, dass wir die Sof das Software-Design, also den Code, die Architektur, durch die Domäne treiben lassen, so wie eben Test-Driven-Design es zum Beispiel über Tests treibt. Und ähm, wesentliches Pattern ist dabei die Ubiquitous Language, also die allgegenwärtige Sprache, dieselben Begriffe, die wir in der Domäne haben, sollten eben auch im Code und in der Datenbank und in der Architektur vorkommen. Und da bilden sich meistens so Fachbegriffe raus, die halt außerhalb einer bestimmten Domäne und eines bestimmten Kontexts auch kaum Sinn machen. Und das ist so eine der wesentlichen, eines der wesentlichen Pattern an der Stelle.
3: Gernot, ja, du und wolltest du, noch einen Hinweis geben.
2: Ja, so ich wollte gerade ansetzen. <lacht> Bei der letzten Folge habe ich Erfolgreich versucht Fake News zu streuen und zwar habe ich fälschlicherweise einen Buchautor Scott Vlaschin als den Erfinder der Programmiersprache F-Sharp äh, gekennzeichnet, das war eine Fehlinformation, ich bitte das zu entschuldigen, F-Sharp hat Don Syme erfunden, ein Microsoft-Mitarbeiter auf den Fehler, hat uns netterweise Michael Stahl hingewiesen, also sorry Scott flashing ist ein cooler Buchautor, ist ein großer und flammender F-Sharp-Fan, der auch ein paar Websites zum Thema F-Sharp betreibt, aber er hat es nicht erfunden. Ich glaube, das ist für uns im DDD nur eine Kleinigkeit. Ich wollte es aber auf jeden Fall erwähnen und ähm,
1: nicht als Fake News stehen lassen. Genau. So, und heute soll es eigentlich um so. das Thema Strategic Design gehen. Wir haben dazu beim letzten Mal schon, glaube ich, ein paar Sachen Kurz gesagt, also ein wesentlicher Teil vom letzten Mal war dort der Bounded Context, also der begrenzte Kontext, in dem ein Domänenmodell gültig ist und in dem auch eine Ubiquitous Language gültig ist. Mein Beispiel ist da immer die Bibliothek. Wenn ich über ein Buch rede, dann habe ich vielleicht so etwas wie die Ausleihe, da ist ein Buch so eine Menge an Dingen... Äh, äh, das, was ich ausleihen kann, also am Ende eigentlich ein Exemplar, das ich gedruckt in die Hand nehmen kann und dann habe ich vielleicht die Suche, da ist es eine Menge an Informationen über das Buch, also Autortitel, Schlagwörter und so weiter und diese beiden Sachen sind nicht nur unterschiedliche Beschreibungen, sondern wirklich unterschiedliche Konzepte, denn das, was ich bei der Suche habe, ist ein Datensatz, der mehrere Sachen, die ich ausleihen kann, beschreibt, also das sind unterschiedliche Dinge und bei weitem nicht identisch. So, und das ist halt so ein bisschen die Idee von meinem context Also ich habe verschiedene Modelle, die zum Beispiel für die Ausleihe oder für die Suche halt sinnvoll sind und dafür baue ich ein Domänenmodell und das sollte eben auch eine ubiquitous language sein mit bestimmten Begriffen und idealerweise sollte die auch von einem Team dann bearbeitet werden.
2: Ja, wenn ich dir da jetzt von der Seite ins Wort falle, Eberhard. Du hast finde ich den, die sehr wichtige Aussage, äh, so als Nebensatz formuliert, es gibt mehrere Modelle. Eine Intention dieser dieses Domain-Driven und der Ubiquitous Language ist ja, dass wir versuchen, etwas kleinere solche Modelle zu schaffen, also dass wir eben nicht versuchen, die Bibliothek als Ganzes in quasi ein monolithisches Modell zu stopfen, sondern dass wir versuchen, mit Hilfe von Domain-Driven Design äh, dieses Biest zu zerlegen in kleinere Einheiten, die dann jeweils ihre eigene Fachterminologie, wie du eben gesagt hast, ne, die, die Ausleihe, vielleicht die sonstige Verwaltung, der Einkauf und was auch immer noch davor kommt. das sind ja einzelne kleine abgeschlossene Teile und in diesen abgeschlossenen, also bounded Kontexten, da gilt dann jeweils eine spezifische ubiquitous language.
3: Genau, und um sich dem Ganzen gut zu nähern, ähm, machen wir das bei uns immer so, dass wir versuchen zu unterscheiden zwischen dem Problemraum und dem Lösungsraum. Also der Problemraum ist da, äh, wo die Domäne ist, also wo die echte Fachlichkeit ist, wo auch die Menschen arbeiten und ihre Begriffe verwenden. Und diesen Problemraum versuchen wir in Subdomänen zu zerlegen und uns klarzumachen, was davon ist eigentlich die Core-Domäne, also was ist der wichtigste Teil, den, der für unseren Unternehmenserfolg entscheidend ist, also beziehungsweise für den Unternehmenserfolg des Kunden, für den wir eine Software bauen oder wenn wir eine Inhouse-Entwicklung sind, dann eben für uns und ähm, diese Core-Domäne ähm, könnte man eben auch bei diesem Ausleihe oder bei diesem Bibliotheksbeispiel sich fragen, ist das eher die Suche oder ist das eher die Ausleihe, ähm, das hängt sicherlich von der Art der Bibliothek so ein bisschen ab und ähm, dann gibt es eben neben dieser Core-Domäne noch die Begriffe Supporting und Generic Domain, die Eric Evans eingeführt hat. Und die Supporting Domain ist auch etwas, was wir selber bauen, genauso wie die Core-Domain, also die Software dazu. Und bei der Generic Domain gehen wir wahrscheinlich eher den Weg, dass wir Software einkaufen. Also zum Beispiel SAP, um unsere ganzen Kontenführungen und, und Rechnungen zu schreiben und so weiter und so fort. Das ist was, was wir gar nicht selber machen wollen. Und ähm, durch mit solchen Entscheidungen darüber, welche Subdomänen habe ich da, was bedeutet das für, für mein Unternehmen kann ich mich dann in den Lösungsraum bewegen und für die jeweiligen Bau Kontexte entweder, entweder Software bauen oder kaufen.
2: Ja da darf ich dich bitte auch noch mal kurz unterbrechen, Carola, wenn du Problemraum sagst, das hat ja was mit dem Thema Requirements Engineering oder Business Analyse zu tun
3: oder? Absolut. Also, um das richtig hinzukriegen, also um strategisches Design gut zu machen, muss man erstmal Anforderungsermittlung betreiben, natürlich in einem iterativen Prozess. Also, man schaut eine bestimmte Tiefe an und fragt sich, was tun die Leute da, wozu ist das gut, was machen sie und was wäre eine gute Lösung dafür, was sie tun. Denn Software soll ja nicht einfach nur das abbilden, was da ist, sondern schafft in der Regel auch Neues. Sonst ne, wäre es Quatsch. Man will was optimieren.
2: Ja. Und diese Unterscheidung, die du erwähnt hast, Core-Domain und Supporting-Domain, mhm. ähm, da sehe ich ja äh, auch so ein bisschen die, äh, die Notwendigkeit, dass wir nur begrenzte Teams haben, begrenzte Kapazitäten haben und diese Unterscheidung zwischen Core und Supporting uns die Möglichkeit gibt zu sagen, lass uns auf den Kern konzentrieren. Ähm, diese eher unterstützenden Dinge, so ähm, Commodities, die andere Leute auch gut können, da hilft das halt aus wirtschaftlichen Gründen überhaupt nicht, wenn wir uns darauf so sehr fokussieren. Und die DDD-Autoren sagen da, glaube ich, fast übereinstimmend, guck, dass du diese Core-Domain, also den Kern deines Business, dass du den Teil, wo du wirklich Geld mit verdienst, dass du dich darauf kaprizierst, dass du darauf da auch wirklich Ordnung hältst.
3: Ja, Vielleicht könnte man das bei diesem Bibliotheksbeispiel von Eberhard tatsächlich auch so sagen, dass man sagt, Suche und Ausleihe, das sind beides Core-Domain, da müssen wir unsere besten Teams drauf setzen, aber so ein Vorschlagssystem für neue Bücher, die die Bibliothek vielleicht kaufen sollte oder könnte, das wäre dann eher eine supporting Domain. Wir bauen das immer noch selbst, kaufen es nicht ein, aber es ist nicht so wichtig wie die anderen Teile. Eberhard, würdest du das so sehen
1: können oder ja genau also ich sehe das halt auch ähnlich es gibt vielleicht noch zwei drei Hinweise ähm, aus meiner Perspektive also die, der eine Hinweis ist es ist tatsächlich so dass halt häufig gesagt wird naja Generic Subdomains sind das was ich eigentlich einkaufe ich bin mir da halt nicht so sicher weil damit impliziert wird dass ich als Individualsoftwareentwickler dazu in der Lage bin das Problem der Core Domain besser zu lösen als das Standardsoftware kann und das ist ja hoffentlich so, aber da, das ähm, würde ich im Zweifel nochmal hinterfragen. Also es kann ja, ich meine, Standardsoftware ist eben auch anpassbar. Äh, auf jeden Fall ist es so, dass ich dort eben versuchen sollte, die möglichst beste Qualität hinzubekommen. Die andere Sache ist, und das hattet ihr schon gesagt, ich finde das nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, die Aussage ist eben tatsächlich, setze den Fokus auf die Core-Domain und das impliziert insbesondere, setze halt die besten Leute dahin. Und ähm, Eric hat es mal in einem, in einem Workshop gesagt, naja, die Qualität wird nicht immer gleichmäßig gut sein. Also habt ihr eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ihr sagt, das passiert halt irgendwie zufällig oder ihr steuert es. Und Core Domain sagt eigentlich, naja, wir wollen es halt steuern. Und das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt. Nicht? Also ich habe nicht die Wahl, alles gleich gut zu machen. Das geht einfach nicht. Also muss ich eigentlich Prioritäten setzen, wenn ich es nicht irgendwie zufällig laufen lassen will. Und dann wäre
3: Und ich empfinde, das entspannt auch das Unternehmen, Entschuldige, Eberhard, aber das entspannt auch die Leute, zu wissen, dass es, dass man nicht alles gleich gut machen muss.
1: Ja, kann einfach nicht. Also es ist halt einfach die, die, die Realität an der Stelle.
3: Ja, kann. Stimmt.
2: Und ähm, was ja an der Stelle ganz schön rauskommt, ist, dass Domain-Driven-Design etwas mehr ist als nur reines Software-Design. Das merken wir in der letzten Folge auch schon teilweise angesprochen. Das merken wir ja, im strategischen Design auch ganz doll, dass viele dieser Ansätze, die da drin stecken, organisatorische, technische Dinge kombinieren und setzt die besten Leute dran, ist eine eindeutig organisatorische Maßnahme oder ein organisatorischer Vorschlag. Ganz wichtige Sache. So, jetzt haben wir diese Episode, in der wir uns mittendrin befinden, die haben wir als Strategic Design genannt. Und ich glaube, wir sollten kurz erwähnen, was denn Strategic Design eigentlich von anderen Arten des Designs unterscheidet. Also was ist denn, was gibt es denn noch und was ist der Unterschied dazu? Wer von euch beiden mag denn da uns mal eine Antwort versuchen?
3: Also, ähm, also bei Eric Evans gibt es zwei Formen von Design, Strategic Design und Tactical oder taktisches Design, wie wir auf Deutsch dann häufig sagen. Und ähm, bei dem Strategic Design, das ist ja schon so ein bisschen angeklungen, geht es um das große Ganze, also um die Frage, wie teile ich eigentlich ähm, die Domäne, die ich mir ausgewählt habe, auf, was für Bounded Kontexte mache ich und bei dem, Taktischen Design geht es um das Innere, also um die Implementierung in, innen drin in Bounded Kontexten.
1: Genau, und man sollte, also was eben bedeutet, dass ich auf, äh, bei taktischem Design eher so rede, auf Ebene von Klassen und solchen Geschichten, also eben kleinen Artefakten innerhalb des Source Codes und bei Strategic Design nehme ich halt sozusagen den großen Pinsel. Was mir halt wichtig dabei nochmal ist, ist. Also wenn man sich das Originalbuch anguckt und auch die Domain-Driven-Design-Referenz, die hat halt sechs Teile und wir reden halt heute eigentlich im Wesentlichen nur über den vierten. Und auch der Bereich Strategic Design hat eben noch die gehört zu den Teilen 5 und 6. Also da gibt es noch zwei weitere Teile, die dazu gehören. Und der Grund, warum ich das halt, also will heißen, es ist irgendwie total sinnvoll, sich nochmal die Bücher anzugucken und da halt irgendwie tiefer reinzugraben. Und der Grund, warum ich das halt irgendwie wichtig finde, ist, weil ähm, mir zumindest ging es halt so, dass wir am Anfang von diesem ganzen Domain-Driven-Design sehr stark auf die taktischen Sachen fokussiert haben. Also damals, vor 10, 15 Jahren, nicht, also ich mache Domain-Driven-Design, bedeutet, ich baue halt Klassen, die Repositories oder Value-Objects oder sonst was heißen. Und Mittlerweile ist halt der Fokus geschiftet auf das Strategic-Design. Und eigentlich müsste man beide Bereiche halt irgendwie vernünftig verstehen und umsetzen, um sozusagen wirklich Domain-Driven-Design zu machen. Und ich habe das Gefühl, das geht, kommt häufig unter die Räder, dass es halt irgendwie ganz, ganz viele Sachen gibt.
2: Naja, meine Erfahrung ist, dass ein Grund, warum dieses Strategic mh, etwas unter die Räder kommt, ist, dass so Softwareentwicklungsteams oft in dieser Denke, taktisches Design, Low-Level-Design, äh, ja, Attribute und Entities und Klassen und so weiter sich da total wohlfühlen und sehr darauf angesprungen sind, dass sie im DDD jetzt diese Dinge wiederfinden und sagen, ach, das ist super, das können wir alles schon. Und dann vor lauter Begeisterung ähm, eben nur diese taktischen Teile anwenden, ohne auf die ähm, strategischen, auf diese Vogelperspektive des Strategischen einzugehen.
3: Aber die Vogelperspektive ist ja auch schwer hinzubekommen, wenn du eigentlich derjenige bist, der das im Source-Code umsetzt, weil du brauchst dazu eben die Anwender, vielleicht den Product Owner, jemand, der eine Vision hat, wo dieses Software-System hin soll. Also das kannst du nicht alleine, ne? <lacht> Taktisches Design kannst du alleine machen, aber strategisches Design nur mit Softwareentwicklern ist ein bisschen schwierig. Ja,
1: naja, also ich, ich bin mir gar nicht, Also die implizite These, die ihr aufstellt, ist halt, dass äh, Strategic Design sozusagen zu wenig beachtet wird. Ich bin mir gar nicht so sicher, weil im Moment ist eben Strategic Design durch das Microservices-Thema ein Hype. Und ich wäre nicht überrascht, wenn wir halt auch zum Teil den umgekehrten Effekt haben, dass halt Leute irgendwie zwar Strategic Design machen, aber eben nicht, äh, nicht Taktisches und vielleicht auch Strategic Design nicht wirklich verstanden haben, aber das ist ein anderes Thema. nicht Also ich Hinweis, da gibt es ganz viel. Genau.
3: Deswegen erklären wir das ja hier.
2: Ja, Eberhard, du hast ähm, eingangs erwähnt den Begriff der Modelle oder des Modells. Ähm, jetzt lass uns doch mal um damit, damit wir endlich mal zu dem strategischen Design kommen, lasst uns doch nochmal diesen Begriff des Modells ansprechen. Wenn wir über ein Modell reden, ganz generisch, ist das ja eine Abstraktion der Wirklichkeit. Und im Domain-Driven Design, da geht es darum, dass wir ein Domänenmodell entwickeln, also ein ein Teil der Domäne, die gerade für uns, also für ja, uns Lösungsarchitektinnen und Architekten relevant ist, das heißt, wo wir aus, dem fachlichen, aus der fachlichen Gesamtheit, also aus der Domäne, uns die Dinge rauspicken, die für uns gerade wichtig sind. Ähm, genau. Stimmt ihr da überein mit mir?
3: Ja, ja das stimme ich überein und das ein Modell ist, wird es auch Dinge vereinfachen, aber es werden eben potenziell mehrere Modelle, wenn ich mehrere Bounded Kontexte habe, weil ich eine Core-Domäne oder zwei, wie in dem Beispiel eben von der Bibliothek habe und vielleicht auch noch eine Supporting-Domain und so weiter. Also ich werde mehrere Modelle haben, die jeweils in einem Kontext etwas ausdrücken, also begrenzt sind von ihrem Kontext in dem, was sie da machen.
1: Und die eigentlich eben besonders dicht, also exakt dem entsprechen sollten, was ich in der Domäne vorfinde. Also will heißen, es sollte eigentlich so sein, dass das eben ein 1 science zu -1 mapping ist. Das ist genau das mit der ubiquitous Language.
3: Und das ist auch das Schöne, weil so ein Modell ja bestehen bleibt mit der Zeit. Ne? Also eine Firma, die sich um Bücher kümmert, also eine Bibliothek, wird nicht plötzlich Autos haben. So. Und damit man das hinkriegt, schreibt man diese ganzen Begriffe normalerweise, wenn, wie ich das verstehe, in etwas, das nennt sich eine Context-Map. Also man sieht mehrere Bounded-Kontexte, in so einer Map und da sieht man die Begriffe drin, die da jeweils reingehören.
1: Ja, ähm, da gibt es jetzt ein paar Anmerkungen, die halt für mich da wichtig sind. Also zumindest, wenn ich äh, wenn ich Eric's äh, Patterns richtig interpretiere, ist eine Kontextmap in allererster Linie ein Ist-Zustand, also das, wie in der Software aktuell die Systeme aussehen mit den entsprechenden äh, Modellen, die halt irgendwie miteinander interagieren. Ähm, das zweite Thema ist dabei, dass es ein bisschen schwierig ist, dazu werden wir ja auch gleich nochmal kommen. Wir haben ja bereits gesagt, dass eigentlich irgendwie auch so organisatorische Themen eine Rolle spielen. Und in einer Kontextmap sollten wahrscheinlich irgendwie bauende Kontexte drin sein und nicht unbedingt Teams. Aber genau genommen ist das eigentlich etwas, was man noch fragen kann. Und dann kommt irgendwie als Nächstes noch ähm, die Frage. Es ist nicht es ist nicht ganz klar, wie man sowas eigentlich grafisch hinmalt. Also wenn man sich die die Bücher anguckt, zumindest äh, das Buch von Eric Evans äh, und die äh, auch das, das von de, von dem Born, dann ist da irgendwie nicht so sowas, dass man sagt, hier ist übrigens ein Beispiel, sondern es gibt irgendwie so grafische Erklärungen da über die Konzepte, aber nicht wirklich ein Beispiel für eine Kontextmap. Was ich daraus für mich ableite, ist eigentlich, dass man sich das halt überlegen kann, wie man es hinmalt und dass man vielleicht auch nicht so super orthodox sein sollte. Es gibt halt wahrscheinlich unterschiedliche Fragestellungen, die man betrachten will. Und dafür gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten, das hinzumalen. Aber präzise wäre, ist Darstellung von den aktuellen Bounded-Kontexten. Also, das ist das, was zumindest dasteht.
3: Aber weißt du, wir, wir machen das, ja, wir machen das aber auch, wenn wir Anforderungsermittlung machen und mit den Leuten erstmal überhaupt rauskriegen wollen, welche. Bounded-Kontexte oder Subdomänen da überhaupt existieren, dann verwenden wir diese Context-Map tatsächlich auch und schreiben da die Begriffe rein, ohne dass es eine Software gibt, also bevor es die gibt noch.
1: Ja, und das ist halt mein Punkt. Also ähm, ich würde behaupten, dass das genau genommen keine context -Map ist. Das ist offensichtlich ein sinnvolles Artefakt, nicht? das ist klar. Und äh, der Grund, warum ich das halt wichtig finde, darauf nochmal hinzuweisen, ist, weil ich finde es wichtig zu sagen, dass es ist oder soll. Und, ähm, und Lösung, weil man ne? soll ja. ja, genau. Weil man sonst halt sozusagen ins Chaos kommt. Und das andere ist halt, ich finde halt den Hinweis da gut, weil Eric halt eigentlich letztendlich schreibt, naja, äh, schaut halt, wie das aktuelle System aussieht und sorgt, baut darauf irgendeine Problemlösung auf. Ähm, mhm weil ich sonst halt möglicherweise in der Beliebigkeit ende. Nicht? Also dann, dann ähm, sage ich halt, so könnte es ja irgendwie aussehen, aber ich finde das halt überhaupt nicht so, ich finde das nicht so wichtig wie, wie der Ist-Zustand.
3: Okay, aber du meinst jetzt mit System in dem Sinne äh, sozusagen die Fachlichkeit, wie sie jetzt ist. Da, da bin ich total ja, genau. bei dir. Also der Problemraum genau. mit dem Ist, wie es jetzt ist, den will ich modellieren. Das ist überhaupt keine Frage. Trotzdem ist eine Modellierung natürlich schon eine Lösung. Also ich bewege mich schon damit natürlich, ich abstrahiere, ich modelliere eben halt. Aber ich bin völlig bei dir. Ich will mir nicht überlegen, wie es sein sollte, sondern ich will erstmal das Ist machen. Das ist genau. keine Frage. Ich bin so ein bisschen entspannt, was dieses blaue Buch angeht, weil ich habe auf der Domain Driven Design Europe ähm, im Ende Januar in Amsterdam, Eric Evans, gehört und der hat äh, mehrfach gesagt, bitte Leute, das ist keine Bibel, macht das so, wie ihr das gut findet, erfindet neue Dinge, es geht immer um die Fachlichkeit und darum, was für die Anwender Sinnvolles zu schaffen, das ist der Punkt.
1: Also das hat er mehrfach gesagt. Ja, ich bin halt an der Stelle nicht ehrlich gesagt nicht so sicher, weil ich finde es erstmal wichtig, es gibt halt eine es gibt zwei Sachen. Es gibt die eine Sache, irgendwie zu sagen, ich habe das nicht richtig verstanden und ungefähr so sollte es funktionieren. Oder es gibt die Sache, dass man sagt, ich habe es verstanden, aber ich glaube, dass wir es halt so so besser machen können. Und ähm, ich würde halt dafür plädieren, erstmal zu verstehen, was da ist, um dann äh, zu schauen, wie man es besser machen kann. Und das deswegen weise ich halt daraufhin nicht. Context Map meiner Ansicht nach ist Zustand, aber natürlich kann man andere Sachen machen, die halt ähnlich sind. Und das ist auch total hilfreich und gut. Genau.
3: Aber ich glaube, dann hatten wir eben eh nur ein Missverständnis. Weil ich habe ja gesagt, äh, dass wir das in der Anforderungsermittlung einsetzen. Hm?
2: Ja, und ähm, jetzt lass uns, um das, die Verwirrung komplett zu machen, lass uns mal das Wort Ist-Zustand. Ne? Also ich äh, arbeite mit Mandanten zusammen, die haben einen Ist-IT-Zustand. Sie haben einen Ist-Fachzustand und auf diese, na, das sind ja jetzt schon mal zwei verschiedene letztlich Informationen, die so ein bisschen Überdeckung haben. Und äh, dann verwenden wir diese Kontextmap, die übrigens dann aus Ellipsen, Kästchen und Pfeilen besteht, also eine völlig freie Notation. Dann verwenden wir die auch noch, um zu überlagern, wie hätten wir es denn gern? Also was wäre denn unser Sollzustand? Wie würden wir denn unsere bestehende IT leicht modifizieren, damit sie vielleicht besser der existierenden Fachlichkeit entspricht. Und all das können wir mit dieser Kontextmap ja tun. Also dazwischen oder da drin in der Kontextmap durchaus organisatorische und technische Soll-Ist-Zustände
1: kombinieren. Naja, ich würde es halt ehrlich gesagt nicht tun, weil ich halt Angst davor hätte, dass ich es nicht mehr kapiere und es halt unübersichtlich ist. Aber es ist wahr, nicht? Also es ist offensichtlich so, dass man dort ähm, Artefakte benutzen kann, die in diese Richtung laufen. Das macht sehr viel Sinn.
3: Aber wir können uns ja erstmal einigen, dass wir eine Kontextmap machen, auf der man die einzelnen bound kontexte sieht, ähm, mit... Den ubiquitous languages drin oder vielleicht auch nicht, weil uns mehr interessiert, wie diese äh, bounded Kontexte zusammenarbeiten, was ja auch eine wichtige Frage beim Strategic Design ist. Wie arbeiten die zusammen? Was haben die für Schnittstellen und so weiter?
1: Also für mich wäre halt einfach die Frage, ähm, warum habt ihr das aufgemalt? Und wenn da halt irgendwie eine sinnvolle Antwort kommt, ist es halt fair. Und wenn irgendwie auch noch klar ist, was man da sieht, ob es halt ist Zustand, soll Zustand oder, und was halt die, die Semantik der, der Pfeile und der Ellipsen ist, dann ist ja alles klar. Also, das hat für mich völlig ausreichend.
2: Ja. Ich glaube, das ist eine grundsätzliche Forderung an Modelle, dass wir eine Semantik von Kästchen und Pfeilen haben müssen. Ja, dass alle Beteiligten sich da, also sich einig sein müssen, was diese Lister bedeuten. Das ist ja unabhängig von genau. DDD. Genau, das hat ja Aber auch schon
3: ARC 42 gesagt.
2: Das sagen auch alle, die modellieren. Also du hast ARC 42 angesprochen, Carola, weil wir im Vorgespräch ein bisschen drauf eingegangen sind, dass es nach meiner Erfahrung ein ganz guter Plan wäre, wenn wir die Context Map, also falls wir ein IT-System bauen, in der Context Map dann Bounded Kontexte haben, die wir möglicherweise durch Self-Contained Systems vielleicht Microservices oder nennen wir sie ganz einfach mal Softwarekomponenten bauen wollen, also implementieren wollen. Und damit entspricht dann zumindest in Teilen diese Kontextmap äh, auch dem, was wir in a 42 als Bausteinsicht Ebene 1 bezeichnen. Und das ist mir in der letzten Zeit bei einigen Kunden und Mandanten begegnet, die halt ja Microservice oder SCS, -E, also Self-Content-Systems-Architekturen bauen und sagen, ja, wir haben diese Akt 42 Ebene 1, also diese Vogelperspektive unserer Implementierung, ähm, verwenden wir als Kontextmap, ja, um da auch die technischen und organisatorischen Beziehungen zwischen unseren Bounded Kontexten zu entwerfen und dokumentieren, also es, es, als, als Kommunikationsinstrument
1: dazu verwenden. Genau, das Einzige, was ich noch kurz anfügen wollen würde, weil ich das halt für wichtig halte, es steht nirgendwo, dass man ein Bounded Context als Microservice oder Self-Content System implementieren muss. Das kann man natürlich irgendwie auch als Java Package oder weiß, was ich was. Also, das ist halt auch so eine Geschichte nicht. Aktuell ist halt ja der, der Hype. Naja, Microservices sind irgendwie bauende Kontexte und das ist irgendwie total super. Ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Aber eigentlich sind bauende Kontexte konzeptionelle Sachen, die ich unterschiedlich in Software umsetzen kann. Und nur dazu sagen, das muss halt ein Microservice sein, ist ein bisschen zu kurz.
2: Ja, wirklich schön, Eberhard, dass du das sagst als derjenige, der sehr viel Microservices gebaut hat und darüber geredet hat und ähm, dann finde ich das nochmal wertvoll, dass das von dir kommt, dass es eben auch ganz anders gebaut sein kann. Und die, ähm, genau. die Literatur über Domain-Driven-Design an der Stelle ist ja völlig frei, was Technologie angeht.
3: Und Exakt. ich muss ja mich immer fragen, brauche ich Verteilung? Ne? Sonst habe ich mehrere Bounded-Kontexte eben in einem Monolithen. Ist auch nicht so schlimm. So, das diskutieren wir aber ein andermal
1: also, ich würde sogar argumentieren, dass das, also, ja, es ist aber für mich halt wichtig. Also, wir reden halt über ein Buch, das halt 2004 gekommen, rausgekommen ist. Ich würde vermuten, dass halt es eigentlich basiert auf einer Deplo äh, Umsetzung von bauenden Kontexten in den Deployment Monolithen. Und, also, mittlerweile macht man es vielleicht anders, aber damals war es so. Genau. So, Strategic Design. Ähm, wir haben schon gesprochen über bauende Kontexte. Meiner Ansicht nach, der andere wichtige Faktor sind, ähm, ja, solche Sachen wie zum Beispiel Upstream, Downstream. Das würde ich kurz mal versuchen zu erläutern. Also die Idee von Upstream, Downstream ist, das ist eine Metapher, die kommt halt von einem Fluss. Nicht? Es gibt irgendwie Fluss aufwärts, also Upstream und es gibt Fluss abwärts, also Downstream. Und die Metapher ist eben so, dass ähm, jemand, der Fluss aufwärts sitzt, den Fluss vergiften kann und Fluss abwärts, die haben dann halt ein Problem. Die, die Fluss abwärts sitzen, können das nicht tun. Also die können halt irgendwie nichts tun, damit es denen Fluss aufwärts sozusagen schlecht geht. So, und das ist, ähm, diese Metapher ähm, findet sich dann in der Softwareentwicklung oder bedeutet für Softwareentwicklung, dass ich eine Gruppe habe, die Upstream ist und die kann durch ihre Aktion das, was halt Downstream liegt, die Gruppe, die Downstream liegt, halt irgendwie beschädigen und in ihrer Arbeit behindern. Aber umgekehrt geht es nicht. Das heißt, die Downstream-Gruppe kann nichts tun, damit das Upstream halt irgendwie schlechter geht. Und das Spannende dabei ist, das ist eine Aussage über... Gruppen, also Menschen, ähm, hat erstmal, ja genau, interessanterweise ist es halt so, dass zumindest in der Referenz halt Gruppen steht und nicht Teams, warum auch immer. Und ähm, das bedeutet, dass wir hier eigentlich über ein organisatorisches Thema reden. Ähm, was eben auch bedeutet, und das hat man schon diskutiert, dass es eben eine, eine fachliche und auch eine, eine organisatorische Aussage und eine softwarearchitektonische Aussage dort gibt, ähm, Ausgehend davon kann diese Situation akzeptabel sein oder auch nicht. Also wenn ich zum Beispiel sage, es gibt irgendwie so ein System, das sorgt jetzt dafür, dass neue Bücher reinkommen und ähm, ich habe dann eine Gruppe, die das bearbeitet und ich habe eine andere Gruppe, die baut jetzt irgendwie das System für die Suche, dann ist eben die Suche in ihrem Erfolg wahrscheinlich davon abhängig, dass das Einlisten vernünftig funktioniert, damit eben die Begriffe aus dem Einlisten äh, de dementsprechend, was ich in der Suche tatsächlich auch benötige. Und ähm, das ist jetzt erstmal eine Gegebenheit. Also das ist objektiv so, da können wir nichts dran drehen. Aber das kann eben nicht akzeptabel sein. Also wenn ich sage, die Suche ist eben wichtiger als das Einlisten, was jetzt nicht so eine abwegige Sache ist, dann ist diese Situation eigentlich nicht akzeptabel. Ähm, daraus ergeben sich noch so ein paar Nebensachen. Also wir reden jetzt tatsächlich über Teams. Teams haben jeweils einbauende Kontext. Das ist so eine Sache, über die wir da reden und die andere Sache ist, dass wir jetzt implizit angenommen haben, dass die der Erfolg des Teams oder der Gruppe, die sich halt um die Suche kümmert, dass das halt irgendwie so ein Geschäftserfolg der Suche ist und äh, das Einlisten halt irgendwie ein anderes Ziel oder an, ein anderes Erfolgskriterium hat. Ähm, nur dann machen halt diese Aussagen Sinn. Und das kann in der Realität manchmal ein bisschen schwierig sein, herauszufinden, wann eigentlich ein äh, Team oder eine Gruppe erfolgreich ist und wie dieser Erfolgsbegriff genau definiert ist. So, aber wir haben jetzt eben eine Upstream-Downstream-Beziehung. Wir müssen jetzt darauf irgendwie sinnvoll softwarearchitektonisch reagieren.
3: Naja, und man würde doch auch versuchen, wenn man äh, eine Core Domain hat, dafür zu sorgen, dass die eher Upstream ist, ja, damit die nicht unter irgendwas leidet, was eine nicht Core domaine aber, macht.
1: Genau, sozusagen. aber das ist
3: denke ich darüber jedenfalls immer wieder nach. Aber das ist man
1: dann sich, also das ist ja genau die Aussage, die ich versucht habe zu treffen. In diesem Fall wäre die Suche die Core Domain aber die ist downstream, das geht nicht anders, weil sie davon abhängig ist, dass andere Leute ihnen die richtigen Daten liefern. Und da kann ich mich nicht hinstellen und kann sagen, nee, das, das ist halt nicht so, sondern das ist eben so, das ist die objektive Wahrheit.
3: Da muss ich eben vielleicht Sup Customer Supplier genau. ansetzen. das
1: wäre jetzt also die Reaktion darauf. Ich wollte auch noch zu,
2: zu Upstream-Downstream, ne, solche Upstream-Downstream-Beziehungen finden wir ja auch oft, an den Systemgrenzen nach außen. Das heißt, wir sind als Systeme oft von Nachbarsystemen aus der Umwelt abhängig. Also wenn wir beispielsweise Wechselkursinformationen von der Börse beziehen, die brauchen wir für unser Geschäft, aber wir können nicht der Börse sagen, in welchen Datenformaten sie das liefern muss. Das heißt, da sind wir möglicherweise in unserer Lieferbeziehung abhängig von einer Lieferung von außen, also sind, sind ähm, definitiv downstream, hätten eigentlich gerne eine andere Beziehung ja, zur Außenwelt, aber es ist eben manchmal organisatorisch so.
3: Und ich finde immer so eine Metapher, die klärt die Verhältnisse. Ne? Also was, was sind wir eigentlich hier? Haben wir überhaupt Einfluss? Können wir irgendwas entscheiden? Und, und mit dem Customer und Supplier geht es ja ein bisschen in die Richtung, Eberhard, wenn ich das richtig sehe. Ne? Dass es ein bisschen was gibt, wie jemand kann was beeinflussen, auch wenn er
1: downstream hm. sitzt. Genau, also die, die, das sollten wir kurz erläutern. Also Customer Supplier bedeutet eben, dass ich einen Kunden und einen Lieferanten habe und das definiere ich. Das ist also tatsächlich so, dass das mein Gestaltungsspielraum ist. Und zwar ist es eben so, dass der das Kundenteam dem Lieferantenteam äh, im Agile-Modell reinreichen kann. Was also bedeutet, dass das Lieferantenteam dann irgendwie sagt, okay, äh, das machen wir halt irgendwann. Also nicht, wenn ich halt eine Story reinreiche, bedeutet das ja nicht, dass das sofort gemacht wird. Aber die wird eben dort irgendwie umgesetzt. Und äh, damit ist das in erster Linie eine organisatorische Maßnahme. Also nicht in dem Beispiel könnte ich jetzt sagen, okay, das Einlisten äh, ist in einer... Upstream-Beziehung hin zum Downstream-Suche. Und ich könnte jetzt weiter sagen, Suche spielt aber die Kundenrolle gegenüber dem Einlisten und kann eben sagen, ich brauche mehr Informationen über diese Bücher und dann wird das eben entsprechend geliefert im Sinne einer Story. So ungefähr wäre das. Und das ist eigentlich in gewisser Weise eine politische oder eine organisatorische Aussage. Das bedeutet eben, dass die Suche jetzt die politische Macht hat, so etwas genau zu tun. Und das kann ich letztendlich einfach entscheiden. Also so ist es halt. Nicht? Das wird jetzt eben so gemacht.
3: Und in meiner Und, Wahrnehmung das ist, das, in meiner ich, ist das. Entschuldige gerne. Ist das auch so, dass der Supplier durchaus ähm, auch Sachen umsetzen muss, wenn der Customer die braucht? Also eine gewisse Priorisierung hat er damit schon. Da waren wir uns vorhin nicht so ganz einig. Aber ich sonst hätte es ja wenig Sinn. Also.
1: Naja, das Problem bei der Sache ist halt, dass also in meiner ich würde behaupten, dass halt der Supplier zum einen vielleicht Stories hat, die gar nicht vom Customer kommen. Und dann kann er ja potenziell auch noch der Supplier von mehreren Customern sein. So, und damit bedeutet es eben, dass der Supplier irgendwie geeignet seine Prioritäten organisieren muss, was ja eben klassisch in so einem Scrum-Modell die Aufgabe des POs ist. Und das impliziert dann wiederum, dass der Supplier halt im Extrem versagt. ja, ich verstehe, du willst das, aber nicht diesen Sprint und auch nicht die nächsten. Und das ist dann halt ein Ergebnis davon, dass halt irgendwie... Aber
3: der Customer wird schon seine, seine Dringlichkeit auch vermitteln können ne?
1: und dürfen. Ja, genau. Aber es ist halt eben nicht so, ein, es ist halt nicht echt ein Zwang, sondern es ist eben nur die Möglichkeit, sowas einzukippen.
2: Bedeutet, wenn wir das mal auf einer Programmier- oder Schnittstellen-API-Ebene irgendwie betrachten, dass letztlich Customer supplier sich auf eine Schnittstelle einigen. Na, also in dem Modell, wir reichen Stories rein, na, müssen wir diese Einigung über mehrere Sprints oder Iterationen erzielen. Aber letztlich, ähm, letztlich einigen wir uns, Herr Customer und Supplier, da drauf.
1: Ja, also für mich ist da halt, also, also in der Realität wird sowas dabei rauskommen. Nicht? Es, macht, es ist ziemlich absurd, wenn man halt äh, sich vorstellt, dass halt ein Customer-Supplier-Team Beziehung existiert, ohne dass es eine Schnittstelle zwischen den Teams auf software-architektonischer Basis gibt. Aber der wichtige Punkt ist da, ist an dieser Stelle, es ist eben das Einkippen von Stories, was zum Beispiel auch impliziert, dass ich sagen kann, hey, das Ding ist zu langsam oder es ist nicht sicher oder was weiß ich, löst das mal bitte. Also es ist nicht nur eine Änderung an der Schnittstelle, sondern es ist eben tatsächlich die Möglichkeit, Dinge irgendwie einzukippen bei dem anderen Team. Und das finde ich halt eben wichtig, weil man sonst relativ schnell sagt, naja klar, die haben halt irgendwie die Schnittstelle, alles in Ordnung, aber eigentlich ist das eben in erster Linie eine organisatorische Sache. Letztlich
2: läuft es aber darauf raus, dass wir bei einer Customer-Supplier-Beziehung ähm, definitiv zwei Arten von Themen klären müssen, nämlich die technischen und auch organisatorische. Na, also es ist einfach manchmal notwendig, dass bestimmte Änderungen zu bestimmten Zeiten erfolgen, weil ein Customer-Team beispielsweise nur releasen kann, wenn der Supplier auch pünktlich eine Änderung umgesetzt hat. Na Und dann haben wir damit gleichzeitig so eine Art Scheduling-Thema, was die beiden Teams miteinander diskutieren müssen in diesem Customer-Supplier- Verhältnis. Und wir haben auch ein technisches Thema, das jetzt Performance oder Schnittstellen, Details, Attributdefinition oder Datentypen sonst irgendwas sind, ne, aber es sind halt diese beiden Dinge, die bei einem Customer Supplier ähm, zu klären sind.
3: Naja, und wenn der Customer überhaupt keinen Einfluss hätte auf das, was der, was der Supplier tut, dann würde er für mich halt in die nächste Kategorie fallen, die Eric Evans äh, konstruiert hat, nämlich diesen Konformisten, der einfach nimmt, was er kriegt. Ne? Also, ja, genau. Deswegen muss der Customer auch irgendeinen Einfluss haben, sonst äh, wäre er Konformist. Jedenfalls so
2: das ist ja fast so, als hätten wir den Übergang geplant, Carola. Nee. <lacht> Schön, dass du da zum, zum zum nächsten Thema überleitest, also von dem Customer Supplier hin zu der Situation. Der, ähm, der Consumer einer Schnittstelle hat äh, nichts zu sagen oder organisatorisch nicht die Möglichkeit, was zu sagen, und wird damit dann zum Konformisten. Er muss einfach nehmen, was. Äh, ja, in dieser schönen Analogie vom Fluss, was da halt so runtergespült wird, das, ähm, das nehme ich halt. Und in der Terminologie von Eric Evans mit Ubiquitous Language kommt halt durch diesen Fluss, ähm, kommen halt Begriffe der Ubiquitous Language von Upstream ähm, dahergeschwommen und ich muss die halt als Konformist in mein Modell, in meinem Bounded-Kontext muss ich die halt so verwenden. Also,
1: noch nochmal kurz sozusagen, äh, um es klar zu sagen, Upstream-Downstream ist halt die Beziehung zwischen zwei Gruppen. Das impliziert keine Beziehung über irgendwelche bauende Kontexte oder sonst irgendetwas. Das bedeutet nur, dass die beiden Gruppen in einer bestimmten Beziehung sind. Und was jetzt tatsächlich eben so ist, ist, dass ich bei Conformist sage, naja, ähm, die Situation ist so, wie sie ist und ich akzeptiere sie. Das kann jetzt unterschiedliche Gründe haben. Also wenn wir bei dem einen Beispiel bleiben, das könnte sein, dass das ein Konformist wird, weil man sagt, äh, naja, das, das Einlistenzeug ist irgendwie auf dem Mainframe, das ist eh nicht mehr änderbar, da können wir nichts tun. Wir würden zwar gerne Customer Supplier machen, weil eigentlich ist irgendwie die Suche wichtiger. Eigentlich sollte die Suche ein, irgendwie die Möglichkeit geben, äh, Sachen einzukippen, aber wir können es nicht umsetzen. Also ist es Konformist. Und das ist auch ein bisschen das, wie, wie das Pattern so beschrieben ist. Ähm, wir können zwar darauf hoffen, dass die uns helfen, aber de facto helfen sie uns nicht und wir können halt irgendwie nichts tun und damit geben wir uns jetzt irgendwie zufrieden. Es ist irgendwie besser, wenn wir sagen, wir sind konformist, als wenn wir jetzt irgendwie der Illusion hinterherlaufen, dass wir was beeinflussen können. Und dann gibt es noch die andere Möglichkeit, dass man sagt, die Leute da in dem anderen Team haben so tolle Arbeit geleistet, also es ist ein Stück Standardsoftware, das läuft irgendwie bei 100 verschiedenen Kunden, die haben ein umfangreiches, tolles Modell, das will ich gar nicht beeinflussen. Ich übernehme einfach diese Sachen. Und das ist eben dann eine Geschichte, wo ich halt den Conformist mache äh, und gar nicht unzufrieden damit bin, sondern das eigentlich gerne tue. So ist die Idee.
2: Ja, und damit wir jetzt noch ein klein bisschen mehr an, an, an Content schaffen, ich glaube, Customer Supplier, Conformist, das haben wir ja jetzt ganz gründlich angesprochen, in der Diskussion immer wieder um Strategic Design und Bounded Kontexte fällt der Begriff des Anti-Corruption-Layer. Und ich frage mich ja, was hat das jetzt wirklich mit Korruption zu tun? Okay. Ja, genau, wer, wer lacht, muss antworten.
3: Naja, ähm, da, da, was die Korruption dahinter angeht, ist, ich habe in meinem Bounded Context mein Domainmodell äh, so umgesetzt, wie ich das genau brauche. Und, und äh, über meine Schnittstelle zu den anderen kommen aber Modelle, die etwas anders sind. Und ich äh, will nicht, dass die bei mir genauso eindringen. Und deswegen baue ich ja was, was wir früher Adapter oder Fassade genannt haben. Ne? Also ich schütze mich davor und wandle das, was da kommt, um in mein Modell. Ja? Wobei das natürlich auch amüsant klingt, weil so einfach eindringen kann ja nichts. Ne? Also in Software.
1: Was übrigens bedeutet, dass wir jetzt an dieser Stelle etwas anderes haben. Nicht Wir sagen halt, im, bei Customer Supplier und Conformist haben wir eine organisatorische Aussage im Kern. Hier sagen wir, hier ist halt eine Schicht fertig. Das ist halt etwas, was wir im Source Code sehen können. Und äh, es ist eben zum Beispiel etwas, was ich benutzen kann, wenn ich sage, ich bin zwar Conformist, aber das andere Modell nervt. Also baue ich bei mir einen Anti -Layer ein Anti-Corruption-Layer ein.
2: Ja, und an der Stelle ist natürlich der Begriff Layer total irreführend, also Eric Evans möge das entschuldigen, aber Carola, du hast das schon gesagt, dass wir ja seit deutlich längerer Zeit, als es Domain-Driven Design gibt, so schöne Begriffe wie Adapter und Fassade oder Rapper und Gateway, also solche ähm, Entwurfsarchitekturmusterbegriffe haben, die ganz genau das zu leisten versuchen, was Eric Evans dann als Anti-Corruption Layer
1: bezeichnet hat.
3: Da hat er unsere Fachsprache missachtet.
1: Gut. So, ähm, wir haben jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten diskutiert, wie man halt auf Upstream, Downstream äh, reagieren kann. Entweder Customer Supply oder Conformance. Conformance optional mit Anti-Corruption Layer, so ungefähr. Es gibt jetzt andere Situationen als Upstream, Downstream, also zum Beispiel Mutually Dependent, also wechselseitig abhängig. Das bedeutet, wir haben irgendwie zwei Dinger, die eigentlich nur zusammen irgendwie Sinn ergeben und funktionieren. Also, man könnte vielleicht argumentieren, ich weiß nicht, ob ich das äh, fachlich so unterstreichen würde, aber man könnte argumentieren, dass eben die Suche und die Ausleihe vielleicht nur zusammen Sinn ergeben, weil man eben eigentlich beides braucht, um irgendwie auszuleihen. Und was Mutually Dependent jetzt sagt, ist, irgendwie hängt das halt so eng zusammen. Das ist jetzt bei dieser Fachlichkeit vielleicht nicht der Fall, weil das eigentlich eine dünne Schnittstelle ist. Aber das hängt eben so eng zusammen, dass es eigentlich nur zusammen Sinn macht. Es ist nicht unbedingt eine softwarearchitektonische Aussage, also es kann sein, dass ähm, software die Beziehungen gerade umgekehrt sind. Also wenn ich halt eine Schnittstelle anbiete und ich habe nur einen einzigen, der die Schnittstelle benutzt, kann es sehr gut sein, dass wir irgendwie wechselseitig abhängig sind, weil es nützt halt nichts, wenn ich diese Schnittstelle baue, wenn dieser einzige Konsument halt irgendwie nicht funktioniert und das halt nicht ausliefert. Also es ist nicht unbedingt eine software-architektonische Geschichte, sondern es ist irgendwie was anderes, auch wieder eher eine Abhängigkeit auf der, auf der, ähm, auf der organisatorischen Seite, genau, so wie eben Upstream, Downstream. Und ähm, eine mögliche software-architektonische Reaktion darauf ist eben, dass ich sage, es ist ein Partnership. Also Partnership ist eben ein Pattern, das eben sagt, wir entwickeln jetzt gemeinsam diese Sachen nach vorne. Das heißt, wir haben vielleicht auch eng koordinierte Releases, wir haben eng koordinierte Prioritäten und Abstimmung, was eigentlich etwas ist. Also Partnership hört sich ja erstmal positiv an, aber eigentlich ist das das, was ich genau nicht will. Ich will nicht, dass Module, bauende Kontext oder so, so eng abhängig sind. Und zumindest in der Referenz hat Eric hat in, in der englischen Version dieses sehr schöne Bild von so einem dreibeinigen Rennen, wo also zwei gemeinsam rennen und ein Bein haben sie eben aneinander geschnallt. Und das zeigt, glaube ich, ganz gut, dass äh, das zwar etwas ist, was man gemeinsam versucht, also eben gemeinsam rennen, aber es ist eben eigentlich etwas, was nervt. Man würde halt lieber alleine rennen. Und äh, das, das passt, glaube ich, ganz gut als, wirklich gut als Metapher dazu.
2: Also aus, mit, mit vielerlei Erfahrung von Kindergeburtstagen mag ich auch behaupten, dass ähm, einzelne Personen immer schneller rennen als zwei, die zusammengebunden sind. Die Analogie trägt in Software-Teams ähm, vermutlich ganz gut.
3: Und wenn Teams sowas dann tatsächlich in ihrer Software bis ins Tiefe umsetzen, dann haben die häufig sowas, was ähm, Eric Evans Shared Kernel genannt hat. Also Source Code, den beide haben, den sie sich teilen. Also, das ist dann sozusagen die extreme Form.
2: Ja, und das sind also Dinge, die möglicherweise euch ja auch in der Realität begegnet sind, ja, Das halt immer so, ähm, ja, Packages sind oder Komponenten sind, die beide benötigen, die beide auch bearbeiten und ändern und ähm, ja, die dann zum Beispiel aus Release-Gründen ja, muss ich dann halt immer wieder abwarten, bis die Änderungen dann ja, des anderen Teams ähm, auch okay sind. Und ja irgendwie gehen Dinge dann in so einer Partnership oder shared Kernel situation oft langsamer, als wenn ich die alleine in der Hand hätte. Ja, und
3: ich gucke mir solche Sachen wirklich immer genau an, weil ich habe häufig den Verdacht, dass die bounded kontexte dann nicht richtig geschnitten sind. Wenn das zu stark, zu groß wird, also an sich hätte ich im Shared Kernel gar nicht, gerne nur äh, die äh, Value-Objects drin, die Eric Evans bei dem äh, taktischen Design beschreibt. Aber das kommt dann später noch. Ja,
1: genau. Also Shared Kernel wiederum eher etwas, was eher softwarearchitektonisch ist. Also ich sage, es gibt eben einen Teil in, dem, in der Software selber, die halt irgendwie äh, gemeinsam genutzt wird mit gemeinsamen Code, mit gemeinsamen Datenbank, Schemata und gemeinsamen Tests, Wir im Partnership eben eher etwas ist, was, was organisatorisch halt diskutiert. Ähm, und ähm, also ich muss gestehen, ich bin mir nicht sicher, ob man das sozusagen so verdammen will, wie wir es gerade tun. Ich finde es halt ich finde es halt nachvollziehbar, wenn ich halt ein System habe, das verschiedene Baune Kontexte hat mit Domänenmodellen, dass ich irgendwie sage, okay, ich habe einen Teil von dem Code, der gemeinsam ist. Insbesondere dann, wenn ich sage, ich habe einen Deployment Monolithen. Das ist in einem Microservices-System etwas, was man versuchen würde, auf jeden Fall zu vermeiden, weil man dort eben keine, keinen gemeinsamen fachlichen Code haben will. Aber ich, also in einem System, so wie ich halt äh, in einem Diplom monolithen kann ich mir das durchaus vorstellen. Wir sollten an dieser Stelle noch mal kurz diskutieren, weil das finde ich halt irgendwie wichtig. Also wir sind eigentlich in einer komischen Situation, weil wir sagen halt, naja, es gibt auch eine Kontexte, Software-architektonische Geschichten, so und es gibt jetzt irgendwie Patterns wie customer supplier Conformance oder auch Partnership, die wir etwas sagen über eine Organisation. Und das ist meiner Ansicht nach auch genau eins der Probleme. Also äh, es ist eben nicht so ganz klar, ähm, wie das die Beziehung ist zwischen und Kontext und und Team. Also wenn man halt sagt, wir haben eine äh, Customer Supplier Beziehung, sollte man vielleicht idealerweise davon ausgehen, dass das eine, dass jedes Team, was denn dieser Customer Supplier Beziehung ist, auch jeweils einen und Kontext hat. Auf der anderen Seite ist das vielleicht unrealistisch, weil die Teams dann irgendwie zu wenig zu tun haben. Eine Customer-Supplier-Beziehung zwischen zwei bauenden Kontexten, die dasselbe Team hat, macht überhaupt gar keinen Sinn, weil es ist eben eine Team-Beziehung. Also wird es halt irgendwie schwierig. Also man könnte jetzt zum Beispiel argumentieren, dass ein shared Kernel von zwei bauenden Kontexten, die dasselbe Team haben, bewartet äh, und weiterentwickelt, dass das eben eigentlich kein großes Problem ist. Und das andere, worauf ich halt eigentlich hinaus will, ist, ähm, häufig nimmt man sozusagen informell, eine eins zu eins beziehung zwischen Team und bauenden Kontext an, also dass ein Team genau einen bauenden Kontext hat und das ist, glaube ich, in der Realität an einigen Stellen unrealistisch und dadurch werden einige Sachen von diesen Patterns dann ein bisschen schwieriger an der Stelle, weil man dann eben da Dinge vermischt, nicht eben die organisatorische Ebene und die Softwarearchitektonische.
2: Ich glaube, da sitzen jetzt sowohl Carola wie auch ich in den Startlöchern, um darauf zu antworten. Carola, magst du zuerst? Ach,
3: das ist lieb von dir. Also aus meiner Sicht hat Eva aber völlig recht. Es ist ja nicht vorstellbar, dass wenn ich neue Software baue für einen Bounded Context und da habe ich irgendwie fünf Leute und dann bin ich damit fertig und baue, also fertig in dem Sinne, dass die User das benutzen können und dann mache ich nachher noch Erweiterungen und Anpassungen oder sowas, da werde ich weniger Leute brauchen. Also ressourcentechnisch ist das ja genau das, was du sagst, Unsinn. Ähm, die Leute haben da nachher nichts zu tun und insofern wird es sicherlich so sein, dass ein Team mehrere Bounded-Kontexte hat. Also das
1: passt genau zu meiner Welt. So. Was aber dann genau genommen eben bedeutet, dass diese Customer-Supplier Beziehung irgendwie nicht wirklich eine Teambeziehung ist, sondern wenn ich jetzt irgendwie einen bounded Context jemand anders übergebe, werde ich wahrscheinlich sozusagen die Customer-Supplier-Beziehung irgendwie miterben. Also deswegen finde ich das halt ein bisschen schwierig. Ja,
3: aber das ist halt für die Teams, die den bounded Context bearbeiten, wer das auch immer gerade ist. Genau.
1: Das ist
2: halt in bestehenden Organisationen oder etablierten Entwicklungsorganisationen oft ein Problem, weil die Teams halt völlig schräg zu den Kontexten ähm, geschnitten sind. Ja, Also, dass wir da dann eigentlich an, ähm, an mehreren Stellen noch optimieren müssen.
1: Gut, ähm, was haben wir noch an Beziehungspatterns? Ähm, Open Host Service ist noch ein Thema. Die Idee von einem Open Host Service ist eigentlich, dass wir ein Ding haben, was eine generische API anbietet. Und die Idee dabei ist, wenn ich jetzt irgendwie ganz viele Beziehungen habe zu anderen bauenden Kontexten oder anderen Teams und das ist jeweils Customer Supplier, dann bin ich halt irgendwann tot, weil ich halt die ganzen Anforderungen nicht mehr managen kann. Das bedeutet, es ist erstmal eine software-architektonische Aussage, aber subtilerweise ist es auch noch eine organisatorische Aussage, denn ähm, die Idee von Open Host Service ist auch, dass Leute, die den Open Host Service benutzen, Anforderungen stellen können, was so ein bisschen nach Customer Supplier riecht, aber das letzte Wort hat in diesem Fall derjenige, der den Open Host Service implementiert, der kann nämlich sagen, hey, das passt nicht in meinen generischen Plan rein, wie ich die API weiterentwickeln will und deswegen mache ich das nicht, deswegen baue ich halt einen spezifischen Adapter für dich. So und damit ist das auch wieder eine organisatorische Sache, also es ist eben so, dass ich da als Benutzer von dieser generischen API Einflussmöglichkeiten habe, aber weniger als im Customer Supplier.
3: Und häufig kommt es vor, dass solche Open Host Services so eine Publish, Published Language anbieten, das ist auch noch so ein Muster von Eric, dass eben an so einer Schnittstelle eine gut dokumentierte Sprache existiert für, für den Informationsaustausch. Kann sein XML oder JSON oder irgendwas.
1: Genau, und Publish bedeutet an dieser Stelle nur, wie du richtig sagst, gut dokumentiert, kann also einfach im Wiki dokumentiert sein, muss nicht unbedingt etwas sein, was eben irgendwo in einem öffentlichen Medium publiziert ist, sondern das reicht, wenn das irgendwo steht.
2: Ja, was halt gemacht wird bei öffentlich ähm, sichtbaren APIs beispielsweise. Also äh, eine Börse, die halt äh, die ihre Zugriffs- Zugriffsschnittstelle auf Kursinformationen veröffentlicht und jeder ne, kann sich halt dran halten, dass das wäre so ein Beispiel für eine Published Language, weil mit denen kann ich halt sowieso nicht verhandeln. Oder Bipro
3: oder so ein SEPA-XML oder was auch immer, WMS für Kartendaten. Also es gibt alle möglichen Published Languages auf dieser Welt.
2: Dann um das Ganze zum Abschluss zu bringen. Man könnte natürlich auch die Relation zwischen Bounded Kontexten oder Teams, Gruppen so definieren und sagen, mich kümmert halt überhaupt nicht, was die anderen machen, sondern ich gehe halt einfach meinen eigenen Weg. Ja, das ist das Letzte dieser, dieser Zusammenarbeitsmuster, ähm, die Evans vorgeschlagen hat. Und das ist einfach Separate Ways genannt. Ja, macht halt, was ihr wollt. Wir machen unser eigenes Ding. Redundanzen ähm, interessieren uns nicht. Wir brauchen halt nichts wirklich direkt von euch, sondern
3: keine Schnittstellen, gar Arbeit nichts. Das, das ist natürlich komisch für ein System, was irgendwie aus verschiedenen bounded Kontexten besteht, die irgendwelche Subdomänen darstellen, die ja zu einer Domäne gehört und man dann irgendwie denkt, ja wie jetzt alle alleine, das, wie soll das funktionieren? Also man muss schon vermuten, dass es nicht nur separate Ways geben kann in einem System.
2: Ja. Wobei einfach dann Dinge, ne, ich entwickle es halt einfach für mich selbst, weil organisatorisch ist es so ein Aufwand oder wäre es so ein Aufwand, es mit einem anderen Bounded-Context-Team abzustimmen. Ja, oder wir, wir merken, dass wir keine Einigung finden können. Ja, wir haben irre hohe Reisekosten. Und ja, also das habe ich schon erlebt, dass man einfach aus den Gründen, organisatorischen Gründen sagt, wir entscheiden uns für separate ways. Ja, wir integrieren halt überhaupt gar nichts, sondern machen halt selbst.
1: Ja, wobei, also was ich dabei halt spannend finde, ist, ähm, auch in dieser Diskussion, das klingt so schnell nach einem Anti-Pattern. Und meiner Ansicht nach ist das gerade nicht der Fall. Eigentlich ist Separate Ways super. Es bedeutet nämlich, dass wir keine Abhängigkeiten haben. Und das bedeutet, dass es eigentlich irgendwie eine tolle Sache ist. Und in einigen Situationen ist das etwas, was... Ähm, auch wirklich, wirklich fachlich deutlich sinnvoll ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe ein E-Commerce-System und ich sage, hey, da kommen halt irgendwie Sachen an im Lager, das wird halt vom Einkauf kommen, aber äh, ich habe dann irgendwie die Lagerwirtschaft und in der Lagerwirtschaft muss ich ja halt diese Sachen irgendwie einbuchen. So, jetzt könnte ich entweder sagen, der Einkauf und die Lagerwirtschaft, die haben halt irgendwie eine Verbindung aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das brauche. Also ich würde behaupten, ich brauche das nicht, weil ich kann dann halt in der Lagerwirtschaft sagen, hey, äh, da kommen halt diese Waren, wo auch immer sie herkommen. Nicht? Können ja also, auch Retouren sein. Ne? Das ist mir völlig <lacht> egal. Und ich buche sie ein. Genau, können zum Beispiel Retouren sein. So Und dann kann ich eben das Einkaufssystem und das Lagersystem voneinander trennen, unabhängig voneinander weiterentwickeln. Und das ist total toll. Es, es würde vielleicht bedeuten, dass der Lagermitarbeiter sagen muss, okay, ich buche das halt im Einkaufssystem ein, erhake ich es halt ab, dass es geliefert worden ist und dann weise ich dem einen, Liefer-, äh, einen Lagerplatz zu, in dem Lagersystem. Aber das ist, glaube ich, sozusagen übersichtlich und IT-mäßig ist es halt äh, vielleicht die bessere Option. Und der Grund, warum ich darauf halt eingehe, ist, weil ich ich, ich habe viel zu häufig das Phänomen, dass halt die Leute sagen, ja, aber wir müssen doch eine IT-Integration ja. haben. Ja. Und ich frage mich ja. halt, warum? Weil, Weil am, keiner da Am doppelt Ende baue ich eingehen. dann ein System, was halt MB <lacht> Ja, und es ist halt noch eine ja. Schnittstelle und wenn ich halt weniger ach, Schnittstellen habe, kann ich mich oh, weniger ach, schneiden. Also <lacht> sollte ich das Sehr eben vielleicht schön. ernsthaft überlegen. Ja, ja.
2: ich glaube.
3: Ähm, Jetzt haben wir
2: wir sind alle
3: am kontexten sachen <lacht> durchgesprochen. <lacht> und wir sind überhaupt. am Ende
2: der Strategie angekommen. Und, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, wir haben Sie euch ähm, nicht überfordert und euch einen Einblick geben können, was es alles an Vogelperspektive, Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Bounded-Kontexten gibt. Wir haben im Vorgespräch festgestellt, dass Domain-Driven-Design auch noch eine dritte Folge rechtfertigt aus unserer Sicht.
3: Und beim nächsten Mal wollen wir so ein bisschen in Richtung Anforderungsermittlung, Eventstorming, storming Domain-Storytelling, Knowledge-Crunching gehen. Mal sehen, wie wir uns damit eine Stunde rumschlagen.
2: Euch beiden, Carola und Eberhard, ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch.
3: Ja, das danke. war doch richtig super. Bis zum, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten
2: Mal und Ihnen vielen Dank fürs ja, Zuhören.
0: Sehr.
3: Tschüss.
1: Tschüss.
0: Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des Software-Architektur-Podcasts. Er wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkoff und Christian Weyer und ist gehostet auf dem heise-developer-Channel unter heise.de slash developer slash podcast. Die Betreiber freuen sich über jegliches Feedback, sei es als Kommentar auf der Webseite, via E-Mail oder als MP3-aufgenommenes Audio-File beziehungsweise als Anruf auf der dafür vorhandenen Voicebox. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative License 3.0. Das bedeutet, die Episoden des Podcasts können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt, es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org.